0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。大家好，欢迎来到今天的 Podcast。那在开始之前呢，我来问听众一个问题，就是你有多热爱你的工作？啊，或者是说，哎，你觉得你的部门或者你的同才里头，或者你的部署里头，有没有那种哎，就是不愿意多做一点的、啊，加班绝对不愿意的那种人？那现在呢，我们的社会呢，啊、呃，流行一个词叫 “quiet quitting” 啊，那我们翻译做“安静离职”或者是“在职离职”“无声离职”哈，就是在描述刚刚所讲的那一种人，就是说上班是有来工作，嗯、但是呢，你要他多做一点，你要他超时一点，你要他做他不。曾做过的事情，他是绝对给你 say no 的哈，所以我们就形容这种人呢啊，最新的一个词叫在职离职者哈。那这个现象呢，也引起了很多这个讨论，呃，从美国一直到台湾，一直到其他国家都相当重视这个现象。那我一连四天呢，会分享《哈佛商业评论》上关于这个现象的解读的一些文章。那这些文章啊，全部呢都有一个共同的观点，就是呢，我们与其呢来指责哈，或者是检讨说，因为为什么这些人这个这么消极哈、啊？嗯、呃，这么没有企图心？好像躺平族一样哈，不如来反省哈，我们的公司的文化、我们的管理哈、我们的组织的设计等等，是不是无法激起这个工作者的热情哈？所以一点都没有怪老板哈，都是在检讨老板，都是在检讨组织，都是在检讨主管哈。那今天呢，我已经是礼拜三了嘛，我再来分享另外一篇文章哈。前两天的内容也非常的精彩，也挑了《哈佛商业评论》六月号的封面故事跟各位分享。那我今天分享另外一篇。篇文章就是说，现在整个大环境啊是有缺工潮，在台湾。那在美国呢？呃，不是缺工厂，它是大离子潮。呃、哦，当然大离子也会引起缺工了哈、哦。那在2021年呢，啊、呃，根据美国人的统计呢，有四分之一的人哈，百分之二十五离子哈、哦。所以在美国呢，企业家呢，企业呢也是 talk about moisture 了哈，就是你这个离子率太高了嘛哈、哦，所以他们就叫做离子潮。那到底应该怎么面对这个状况呢？那现在又碰到这个跨、跨挺这个价值观的改变哈、哦，工作呃态度的改变，那所以企业应该怎么？怎么面对呢？哈，所以我今天要分享这一篇文章呢，叫做“这个想留住人才，从优秀的倒职计划开始”。也就是说，从这个员工进到公司的第一天开始，我们都通常呃，很多企业都有一个潜规则嘛，要试用三个月哈。但是从这个人倒职的那一天开始，他的倒职计划，其实你就要好好的设计哈。这个设计的好哈，倒职计划整个九十天的这个流程呢，做的好呢，员工的留任率哈。都会大大的提高很多哈，所以这是我们在缺工的情况之下，我们从那个员工来的第一天开始，你就要好好的照顾他，他留下来的机会呢是会更高的哈。那我今天要分享的这篇文章的作者呢，是有两位哈，共同作者。那这两个作者都在同一家公司服务。那这家公司呢，我是不熟悉的，我不知道我们有相关背景的朋友会不会知道哈？它叫 Wise Talk，W Y z E Talk 哈，是一个相当领先的这个员工体验啊数位平台。那如果导入这个系统呢，是会帮助整个公司呢跟。员工之间的沟通，甚至呢更强调的是改善跟第一线员工，也就是在神经末梢了哈，以及一天到晚不在办公桌、不在办公室里头那些第一线的员工的沟通的状况，激发他们工作热情哈，导入他们的工具会有这样的效果。所以这篇文章啊，就有这个 w i s e Talk 的两位高阶主管，一个是共同创办人，一个是他们曾经担任过澳洲啊、加拿大董事总经理哈，他们所共同和谐的。那根据这两位共同。同作者，因为他们的 Wise Talk、ok、这一家公司啊，其实是啊蛮国际化公司，所以在世界各地都有分公司哈，所以他们也观察到说，这个大梨子草不是只有在美国发生，事实上现在在全世界不同的地方都发生，甚至在呃非洲哈，因为他们的公司也在非洲有据点嘛。那除了说是美国啊、非洲之外，这篇文章也点出来说，哎、欸，拉丁美洲也有。啊，东欧也有这个现象，亚洲也同样面临到这个劳动市场的动荡哈，所以这个大缺工潮、大离职潮已经是一个全球共同的现象。那在这样的情况背景底下，其实公司就必须要更着重于留才的一些相关的政策哈。那么在留才的第一步呢，就是要把你的员工的到职流程。的这个计划做好，这就是留才的第一步。那么道职作业哈，倒职的整个流程，它的功效呢，基本上应该是要协助这个新进的员工，可以为他未来在这里工作能够成功，不管是组织给他的期望或他个人对自己的期望，可以达到这个。超越最好是超越预期会更好嘛，所以这个倒职的流程跟设计应该是协助他未来成功的一个很重要的关键嘛。如果减少他的适应时间，减少他的摸索时间，呃，让他在这个过程都觉得是有被照顾的哈、哦，有被尊重的，这是很关键的哈、哦。但是蛮有趣的，这边提出一个数字，就是超过三分之一的公司其实是缺乏结构化的倒职流程哈、哦。那盖洛普的报告呢，也指出呢。只有百分之十二的员工哈，觉得他在到一家公司去任职的时候，那一家公司对协助他就职这件事情、上任这件事情做得很好。换句话说呢，有百分之八十八的这个上班族啊、员工啊，他们的到职经验呢是不够好的，甚至是蛮差的哈。就是他到一个新公司去报道之后，哎，他觉得他需要的一些资源很快都可以得到满足，或者是公司有很明显的规划他未来的发展等等这方面是做得不够好的因此这篇文章就提出来，就是说你要建立一个长远而稳固的关系，是无法建立在一个不稳固的基础上。所以，当你的道职计划做得不够好的话，你就是一个不稳固的基础嘛。所以，你要改善这个你的公司的人才留任的情况。因此呢，就必须要从改善员工的道职体验开始做起嘛。换句话说，就是员工进到公司第一天开始啊，你就要。做好这个呃员工的照顾以及规划的相关的事情，你才有办法让这个员工跟着你长长久久嘛。那这边也提供一些数字供各位做参考哈。这个、文章也提出来，就是如果你的公司呢有正式的道职计划呢，新任员工的留任率呢可能会提高到百分之五十哦，啊、哦，提高百分之五十。那同一个团队的生产力呢也会提高百分之六十二。那盖洛普的道职报告呢也指出说，拥有正向道职体验的员工，他觉得他到了新职位做好准备，并且可以得到支持的可。可能性呢，会比其他员工高出三倍哈。换句话说，因为他有正向的倒职体验，所以增加了他们对工作的信心，也增加他对这家公司的信心。那如何做好这个道子流程的规划跟设计呢？这里也提供了三大重点哈。第一个重点呢，你要成功的设定明确的目标跟衡量指标。换句话说，这个员工一进来，你就要让他很清楚，我知道他的目标是什么，以及我们要怎么衡量他，我们要怎么评估他哈。他要一开始就很清楚。那在这个架构底下呢，就涵盖了四个 C 哈，这四个 C 呢，你也必须让这个新进员工蛮清楚的。第一个是说，哎 ，compliance， 第一个 C 是 compliance， 也就是说，我们这个行业或者我们这个公司或者我们这个部门有哪些法规是必须要遵守的哈，或者是一些道德、一些伦理啊、一些公司的规定啊，比如说你一定不能接受贿赂啊，你不能接受不当的这个招待啊等等哈，这就是 compliance 有哪些法规哈。你比如说我们出版业，你不能比如说剽窃。别人的作品啊，你不能抄袭啊，等等，这些都是跟每一个行业或每一家公司或每一个部门要遵守的一些法令啊，哈，就是我们基本的伦理与道德哈，以及法规，这是第一个 C。第二个 C 呢，就是说公司的文化哈，我们的 culture 是怎样哈。第三个 C 就是我们的 connection 哈，我们的这边的连结性。那这里呢，应该是指说，诶，比如说你是在 A 部门嘛，那我们公司可能还有其他什么什么什么相关的部门，要对公司的组织的文化跟关系搞清楚。那同时呢，跟这个工作相关的关系人哈。可能也要让他很很清楚，也就是你的 connection 的脉络哈，这个有没有一个人际的脉络，或者是一个工作的从属也好，或者是伙伴好这种关系啊，要把它确定清楚，也要让这个人知道说，你有比如报账的问题，你应该找谁啊？啊，比如说哪些。客户的联络的问题，你应该找谁协助等等，那把那个 connection 讲清楚了哈。那第四个 C 呢是 clarification， 也就是明确哈，非常的明确，就是你跟他讲的这些事情呢，都要很明确厘清哈，就是不要有太多的模糊空间了哈。当然啦、啊，我觉得啦、啊，如果你一开始呢告诉他这么多，第一天呢就告诉他这么多，他可能呢也会记不住了哈，所以你可以循序渐进哈。所以有一些比较先进的公司、比较大的公司，他们就会有 mentor 资。嘛，就是哎，这个新人来归哪一个人？他有任何疑难杂症、任何问题，就是那个 mentor 哈，就像我们上大学第一天啊，有学姐嘛哈，我们有直属学姐，任何问题都找这个学长姐，他应该有义务来帮我们解决这些问题啊。所以公司要指派合格的哈，这个 mentor 也是要慎选啊，他要乐于助人哈，喜欢提携后进，有疑难杂症都愿意帮忙，不要让这个新人觉得哦，找他他都一副后娘的脸孔哦，这样人家也就不敢找。找他，所以 mental 也不能乱找，也是要找这种合适的人。他是热情的然后愿意助人的，然后也是有一点小鸡婆的，也是要找到这种人。然后，所以你公司的安排，我刚刚讲这四个 C 也好，或者是说一开始就明确的目标跟衡量指标，也不用第一天全部告诉他，这是一个渐进的过程。但是你要让这个员工知道说他的目标是什么，以及他有困难可以找谁，这是蛮清楚的，必须要界定好的。那这里呢讲了第二个啊，倒职流程的设计呢，重点是成立一个多部门的道职团队哈、哦，就是一个新人来，他并不是说哎，人资跟他接触，或他直接上司跟他接触，事实上他是有一个纵向的，也有一个横向的连接哈、哦，纵向连接是说，哎，他的主管的主管的主管，他的最高层应该要认识他嘛哈、哦，甚至这家公司的 CEO 都要固定的跟所有的新人呃对话，来提提看我们这公司成立的目的啊，我们的。愿景，第一个是横向的连接，说，哎，他必须要跟跨部门的同事也要合作啊，也有伙伴关系啊，所以他也要跟跨部门的团队认识。所以你怎么样打造一个多部门的稻子团队，横向、纵向哈都连接起来，甚至说，哎，不同部门的所有的新人都把它组合起来，那固定的为这些新人办一些稻子的训练或讲座，或者让这一群人一起来认识公司的哪一部分重要的长官也好，或者是部门也好。也好，就把它放在一起哈，所以他不是一个个人，只跟人资对话，只跟他的直接长官对话这样子而已。所以，当你呢可以打造一个更多元而且沟通更密切的一个倒职团队的话，也会让这个新人觉得他比较受重视，他也比较可以啊、呃，快一点的进入他工作的情况。那第三个重点就是在整个道子的流程中提供啊所需要的各种支持啦。我刚刚有提到 mental 嘛，或者是组成一个多人的团队，这都是属于啊支持的一环，很重要。不过他这里又提到一个新的重点，在现在这个网络数位或线上学习比较啊普及的情况之下，事实公司呢也可以善用很多数位的工具来帮助你啊协助啊新员工尽快进入公司的情况。比如说，你可以把你一些公司的一些文化、啊、一些历史啊，一些工作的手指都拍成影片嘛，就放在公司的学习网络。这些员工呢，就自己上去看。其实你也不用花一个时间，特定的规定大家几点几分哪一天啊都来上这个课，可以可以让你这个协助员工的这个过程可以更弹性哈、啊，更符合现在数位的时代。所以，人资部门也好，或各部门主管也好，应该把这个到职的新鲜人他需要了解的相关的一些事项，都放在数位的平台上，可能是影片哈，可能是文件，最好是影片是最好的。那我们这个人资或者是主管是可以集合说，诶、哎，这个员工到底是看的，假设说规定他看十支，那我们是可以集合嘛？因为现在都有 r e c o r d 嘛，就诶、哎，这个员工有没有看啊？看了每一支有没有看完，还是只看的最前面的三分之一哈？ 3, 都是会留下数字。的。哈，所以你也可以用这样的过程来集合员工啊，到底有没有落实该做的那些受培训的项目。所以，当这个道子计划培训的整个流程做完的时候，结束的时候，其实你就拥有一组非常完整的仪表板的数据，就某某员工的仪表板的数据，他的这个学习的目标啊，他的该做的事啊、呃，是不是有达成啊？那也会显示说他有哪些没有做好，哪些是需要改进的哈。所以现在是一个数位的时代嘛哈，所以很多数位的工具呢，是可以帮助我们把道子的流程做得更好。那么以上的分享呢，就是跟。各位听众提醒了，你如果你要留住人才呢，就要从他来的第一天开始做起。。要很多。